0: E é o Ceará. Pelo futuro da indústria. Apoio. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias. Novas conquistas. A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Lave suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente e sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Prefeitura de Fortaleza.
1: Olá, amigos e amigas que acompanham a Trend CE, multiplataforma de conteúdo especializado em investimentos e tendências de negócios no Ceará. Estamos aqui reunidos para mais um Cenários Trends, que faz parte do nosso cronograma de conteúdos estratégicos. Hoje o nosso tema é Cidades Inteligentes, Oportunidades de Negócios e Desenvolvimento. Eu sou Peri Negredos, jornalista da CE editor de conteúdo audiovisual, e eu vou apresentar os nossos convidados de hoje, que vão falar sobre... Ah, os desafios e as novas tendências no âmbito das cidades inteligentes ou as chamadas smart cities. Como esse conceito de gestão urbana é eficiente e sustentável pode se tornar uma poderosa ferramenta para o desenvolvimento econômico? Participam conosco aqui hoje a professora Nádia Caledes Zurba. Ela é professora doutora do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, mais precisamente do curso de Arquitetura e Urbanismo além de coordenadora do ISMART, Centro Internacional em Materiais, Cidades Inteligentes e Arquitetura Islâmica. Tem também o Michel Araújo conosco aqui, ele é ex-secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação em Juazeiro do Norte, também envolvido com projetos é, fundamentados no conceito de Smart Cities, lá em Juazeiro do Norte. Não é? E temos também o Vitório Guia, ele é CEO da Polo Multimodal P100 SA, que também, ele também é cônsul honorário da Itália, em Fortaleza, e cofundador do ismart Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Uh, seja lá qual for o horário que uh, os ouvintes, internautas estão acompanhando o nosso vídeo, eu gostaria de abrir para o debate de vocês perguntando, fazendo um questionamento mais básico. O que é que define exatamente, para a gente inserir, inserindo o nosso o nosso é, é, espectador na conversa, o que é que define exatamente uma cidade inteligente? Como é que a é... A, a, a cidade inteligente transforma um ambiente em que as pessoas estão inseridas.
2: O conceito já de cidades inteligentes a gente pode compreender como um conceito abstrato, né? Não é uma definição fechada, ela é é um termo que se aplica muito mais uh, a um entendimento de, de algo coletivo que está sendo construído nas cidades atuais, né? na, na, o modo como as cidades vêm se transformando, uh, de forma em que as novas tecnologias na nossa revolução digital, vamos dizer assim, estão sendo incorporadas também nas diferentes uh, uh, soluções em que podem ser implementadas. Isso varia tanto uh, na conectividade entre as pessoas, na mobilidade, né, o transporte coletivo, na área da saúde ambiental, uh, uh, e, portanto, e ao nível de go governança também. Né? A gente pode falar de um grande volume de dados hoje que é trabalhado e que torna essas soluções então uh, mais eficientes uh, voltadas para os cidadãos.
3: O nosso conceito, a gente vai, vamos dizer assim, para um conceito mais é, popular. Né? Cidade inteligente é a cidade que melhora a qualidade de vida das pessoas que habitam nela. Né? Não é apenas tecnologia. A tecnologia é um dos meios que podem serem utilizados. Então, esse é o conceito, vamos dizer assim, mais básico. Você melhorar a qualidade de vida dos cidadãos que habitam nessa cidade, ela, ela é uma cidade inteligente. A palavra
4: portuguesa inteligente não é tão abrangente como a palavra inglesa que fala smart. Smart é um algo completamente inovador, é um algo completamente diferente do que você normalmente encontra no, na, na realidade do, do dia a dia. Então, quando você coloca esse conceito no desenvolvimento de uma smart city, no desenvolvimento de uma área smart, de, um, de, um, de uma urbanização, de uma área, você entende criar como se fosse um ecossistema particularmente favorável pelo desenvolvimento da sociedade, da sociedade no respeito da natureza, e onde você consegue conectar o que são as exigências das pessoas, as exigências do empreendedorismo, das indústrias, da, da natureza e também do todo o que vai acontecer aqui, naquela região. Eu cheguei aqui em 2014 exatamente para construir uma fábrica em aquela que foi a primeira smart city social construída aqui no Brasil. Eu foi também a primeira no mundo. Social porque estava com a particular atenção com a que acontecia pela população, particularmente de baixa renda. Na realidade, o que é o polo multimodal vai ser um desenvolvimento desse conceito, porque vai integrar a parte da residencial com a logística, com os vários modais da logística, com a indústria e com o porto, que é a conexão do Brasil com o resto do mundo. Quando nós falamos de smart, a primeira vez que eu vi esse conceito, estava trabalhando com a multinacional americana que desenvolvia produtos smart pelo setor das construções. E a, a, o conceito, naquele caso, era bem reduzido. Só era encontrar produto com soluções que podiam ir atrás da que eram as exigências dos construtores. Na realidade... No, no, no caso de hoje, nós publicamos também com o um, 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 um meu parceiro, que é o, o, o professor Walter Guy publicamos também um, um livro, um livro onde estamos explicando e estamos utilizando como exemplo exatamente aquilo do polo multimodal PCM. O polo multimodal PCM é também Chain. Por quê? Porque a tecnologia se desenvolveu mais e nós estamos usando a blockchain para tokenizar as ações da da, da da empresa e vamos ter também um Polo Coin, uma moeda digital, por toda aquilo que são as operações que vão acontecer no Polo. Então, você pode entender como o, o que no, no início era só um conceito, era só uma coisa muito básica, está crescendo. E com o Smart, conectamos também o mundo. Então, a é, Universidade da Itália do, do, do Marrocos e do Brasil, trabalhando junto, porque a complexidade está ficando muito, muito maior. Então, precisa de competência bem específica, para não falar besteira, só, só generalizar sem entrar exatamente no desenvolvimento dos, dos particulares conceitos que você precisa desenvolver.
1: Perfeito, Vitório é, Eu queria ouvir o Michel agora entrar no outro tópico do nosso debate, a respeito da, de como uma cidade inteligente ela pode vir a se tornar um fator atrativo de negócios e investimentos em uma determinada região. Como é que isso começa a funcionar aí para vocês em, em, em um cariri, Michel? Queria que você falasse um pouco da sua experiência para nós.
3: Bom, nós temos vários aspectos. Obviamente que a gente passa a agilizar a integração do município né, junto ao Estado e também ao governo federal para tentar facilitar a abertura das empresas. Né? Isso vai trazer uma atratividade. Então, se, é, a maioria dos municípios já estão se integrando à rede SIM, que é uma rede que fica interligada à junta comercial do Estado do Ceará, e essa rede ela agiliza a abertura de empresa qualquer alteração que você faça na empresa passa a ser um, um, um atendimento mais digitalizado e isso acelera os procedimentos. Né? É, além disso, o próprio projeto em si né, de, de tornar o município uma cidade inteligente, é, a maioria dos municípios vê aí a porta de entrada através da iluminação pública. Então, através de uma PPP de iluminação pública multiserviço você pode ter vários serviços agregados a não somente trocar as lâmpadas para LED. Então, você pode trocar as lâmpadas para LED, você pode ter Wi-Fi público, vídeo monitoramento, centro de controle de operações, é, o aplicativo da cidade inteligente, interligando todas as funções municipais, né, a saúde, a educação, é, a própria... É, atividade empresarial é, conceitos de cidade inteligente para disseminar também dentro da área da educação para os alunos da escola pública porque a gente também precisa disseminar esses conceitos para os cidadãos né, os cidadãos precisam estar tá partícipes nesse processo é, aqui nós fizemos um projeto piloto numa praça né, onde essa praça ela recebeu todas as tecnologias e essa praça passou a ser mais frequentada, né? Inclusive, é, infelizmente houve um caso de um de um crime que foi solucionado pela pelo vídeo monitoramento que estava nessa praça, né? Então, assim, isso vai trazer também mais segurança. A partir do momento que a cidade se torna mais segura, ela também se torna mais atrativa para os investimentos.
1: Bacana, Michel. Professora Nádia, como é que na sua visão mais acadêmica, né? como é que uma cidade inteligente pode haver, pode haver ser um fator atrativo de negócios, de investimentos para a melhor maneira disso isso acontecer?
2: Ah, bom, eu ah, complementando até uh, os exemplos que o, o, o Michel acabou de apresentar e também pelo pelo que o, o, o senhor Vitor apresentou anteriormente. Ah, na verdade assim há uma preocupação em que as pessoas também incorporem esse conceito né? então a própria academia está se voltando a isso através do centro internacional de pesquisa e tecnologia em materiais cidades inteligentes e arquitetura islâmica que é uma, uma colaboração entre a, a universidade de torino na itália universidade internacional de rabat em marrocos e a universidade federal do ceará a UFC aqui em Fortaleza, aqui no Brasil, uh, e nós como fundadores, a gente também criou recentemente uma disciplina chamada Cidades Inteligentes, é uma disciplina uh, optativa que a UFC está oferecendo uh, ao nível de graduação, a ideia é que em breve a gente estenda isso ao nível de pós-graduação, Uh, e, portanto, esses conceitos também são trabalhados para o profissional egresso que está saindo da universidade. Né? Então, a gente está preparando os nossos profissionais para que eles futuramente estejam aí na cidade mesmo, né? como os agentes executores, né? planejadores e executores de ações SMART. Uh, e, por outro lado, a academia não se restringe apenas ao debate, né? ao ensinamento, mas também à pesquisa e extensão, e nós temos um projeto piloto em andamento, Uh, que é um, um projeto piloto de acessibilidade uh, no complexo hospitalar da UFC, então envolvendo dois hospitais, uma grande área, 43 mil metros quadrados, né, no Hospital Universitário Walter Cantídio e a Maternidade Escola Ciscian Cabrean, uh, no sentido de que a gente pretende melhorar a acessibilidade, tornar essa acessibilidade inteligente e também voltada para a nova legislação, alinhado ao Plano Fortaleza 2040, uh, e que aquilo é o Distrito de Inovação em Saúde. Então, todas as mudanças que vão ser feitas naquela área, a gente pretende estar de uma forma bem integrada, né? Então, todos os órgãos públicos estão colaborando, até o Ministério Público uh, do Ceará também entrou no projeto, uh, temos empresas, né? são muitas colaborações e a ideia é que dentro dessas várias fatias da sociedade, né, junto ao grupo de trabalho, a gente implemente as novas soluções né, ao nível de materiais inovadores, né, que vão trazer, por exemplo, emissão de luz no escuro, né, voltado para uma legislação agora que prevê o uso 24 horas uh, no distrito. Então, é, são, são medidas que têm que ser tomadas uh, em conjunto, né? Uh, ao nível de governança, ao nível de projeto e execução, certo? Uh, então, nós temos também um exemplo real, que é um projeto piloto, que, que a gente já está na segunda fase do projeto. E eu acho que isso sempre é um investimento, até para quem quiser implementar novas tecnologias, né? exemplo de pisos táteis fotoluminescentes que a gente uh, vai uh, instalar a primeira versão desses pisos lá,
1: certo? A senhor falou em terceira e falou em nessa colaboração, né, que é necessária entre os setores, né. Muitos teóricos falam no, no, citam stakeholders que seriam envolvidos com essa questão das cidades inteligentes, que seriam os mais tradicionais, o governo, as empresas e, e a universidade, né, que seria uma tríplice hélice, né, como eles uhum. colocam. Mas já se fala numa, numa hélice quintupla, né, que seriam cinco Além desses três, o terceiro setor e é a sociedade. Então, é importante realmente Exato. essa integração, não né, é, professora?
2: É, e é nesse sentido, até da acessibilidade, é, que é, na verdade, uma integração de, de usuários, né? porque todos são usuários. Né? O profissional que trabalha no, na universidade, os estudantes do, dos cursos de medicina, odontologia, etc., uh, os pacientes que utilizam o complexo hospitalar, todo mundo, a vizinhança. Né? Então, todo mundo tem que, que contribuir e se beneficiar dessa acessibilidade integrada, ao nível também, pensando em acessibilidade de emergência, né? imagine que tem um corpo de bombeiros que precisa ter acesso ao, ao complexo hospitalar, imagine que a gente precise ter as ambulâncias uh, com uma via rápida, né? então são soluções que também entram uh, ao nível de mobilidade em várias escalas, né? e uh, principalmente também na acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida ou, ou com deficiência certo? Todo,
1: mundo,
2: todo mundo contribui vamos dizer assim porque são necessidades múltiplas né
1: bacana o é, Vitório uh, no complexo do PCM né como é que uh, você falou você começou a falar aí de abrir a questão da cidade inteligente para o mundo, né? Essa necessidade de integrar com outras culturas e outras experiências, né? Hoje em dia isso se torna não só viável como elementar, né? Como é que funciona essa integração? Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito a respeito dela para a gente.
4: Obviamente, a possibilidade de utilizar tecnologia que está sendo desenvolvida em todo o mundo, já conecta. Vou fazer um exemplo. O Polo Multimodal, que é uma realidade completamente brasileira, na realidade está controlada por uma, uma empresa que é na Suíça, que é a Polo Suíça que A Polo Suíça gay fica lá no, no Zug. Zug é o, o, o lugar onde está sendo desenvolvida toda a tecnologia blockchain, de todo que é o mundo o mundo desse, desse setor. Então, você fica conectado, porque as exigências são as mesmas. Aquela que você tem aqui no, no Brasil, eu ouvi com o Michel Araújo, ele estava falando que foi feito do ponto de vista público. Do mesmo jeito, o, o, a realidade italiana, a embaçada da Itália aqui no Brasil, tem como um dos pontos que ele querem desenvolver no 2021, exatamente esse é conceito smart. Então, você está vindo que já também, do ponto de vista público, tem a mesma a mesma visão. E a integração é também com instrumentos internacionais, como é a ONU. A ONU tem esses objetivos de, do desenvolvimento sustentável, então, do ponto de vista do social, e também, como você falou, Kolders, tem a governance pública. E privativa. O Polo, por exemplo, já no 2016 assinou um acordo com a ONU exatamente para desenvolver as áreas no respeito desses pontos. Isso é fundamental. Outros conceitos que precisa ser considerado, Você falou de economia. Sim, vamos falar, por exemplo, de economia circular. Economia circular vai permitir que todos os atores que ficam na mesma região, que é como se fosse um, um, um microsistema, naquela região pode beneficiar do que vai acontecer. Vou fazer um exemplo. O desenvolvimento do polo íntegro, o que é a parte logística e modal, utilizando, obviamente, também vectores eh, com, com uma realidade mais inovadora, como são, por exemplo, os carros elétricos para se movimentar na área, para fazer transporte na área. Mas, do mesmo jeito, nós vamos ter uma área que é só residencial. E aquela área residencial é exatamente para permitir que, do ponto de vista social, você tenha toda a estrutura que você precisa, como eu falou Araújo, a escola, a, a escola pública, a escola privativa, os serviços hospitalares, feito de um nível optimal, com as tecnologias mais de ponta no momento mas nós precisamos pensar que a, 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 o desenvolvimento tecnológico fica sempre mais rápido então a coisa mais importante não é só aplicar a tecnologia do momento na, na área mas é criar um, um, uma realidade simbionte onde todos trabalham juntos para ter um desenvolvimento contínuo junto vou a fazer um exemplo nós, no Polo, vamos ter um centro de gestão que é onde, quando chega uma empresa ou chega um morador que vai trabalhar na empresa, encontra todos os serviços junto com o município local e a realidade local que gerência a parte pública. Do mesmo do mesmo jeito, você consegue ter a possibilidade de chegar e encontrar um centro tecnológico onde vão se, se encontrar... A necessidade da população, aquela que é a necessidade social de ter informação, de ter, ser informada, por exemplo, de qual é a qualidade da área, da no, no, no local, como está sendo gerenciado a, a, a despesa pela energia pública, pela iluminação, a segurança, ele fica continuamente informado, por exemplo, com um aplicativo. Mas no mesmo jeito, o que normalmente. É um problema muito grande, por exemplo, eu conheço, conheço muito bem a realidade italiana, e é a falta de conexão da indústria com a, a universidade. O nosso, o nosso centro tecnológico vai ser exatamente isso, vai ser um lugar onde tem um, um encontro do que a demanda a e demanda é o que vai ser oferecido pela, pelo, pelo know-how da universidade. Já, por exemplo, no, no, na área, naquela macro-área, que eu falo que, que é a área do Polo do, do, do Porto do Peçém, tem a ICIP. A ICIP é um, 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 uma área de, de formação de todos aqueles trabalhadores que precisam trabalhar junto com a empresa que se está colocando lá naquele setor. Então, o, a despesa é das empresas que constituíram essa associação, mas na realidade quem vai beneficiar são os moradores locais e a universidade que tem uma área onde pode atuar okay, o, o, o trabalho dele. Então, é, é um desenvolvimento contínuo e eu acho que a capacidade de uma verdadeira smart city é ficar normal, não, sempre atrás da Aquela que é a realidade melhor naquele momento de integração, como falamos, desses cinco atores que, que, que precisam trabalhar, viver e morar juntos na mesma área.
1: Maravilha, senhor Vitória. Uh, eu queria falar agora sobre essa questão de, de indicadores. né? Uh, existe algum ranking, uh, professora Nádia, um ranqueamento mundial das cidades inteligentes e se, e se existe, como é que a senhora considera que o Ceará estaria posicionado nesse ranking? Assim, Muito atrás, ainda precisando melhorar muita coisa ou a gente está caminhando lentamente?
2: Ah, bom, essa pergunta ela é bem complexa para responder, porque assim, partindo do pressuposto que a gente tem, as cidades são diferentes, né, e são dinâmicas e construídas em períodos históricos muitas vezes dife diferentes, com né, uma escala temporal, uh, às vezes, de séculos. Né. Então, a gente uh, tem que ter muito cuidado quando for comparar uma cidade com a outra, inclusive fazer referência a indicadores. O, o que importa nesse momento é a gente conseguir identificar dentro da realidade do município, né, daquela cidade, dentro da cultura daquele país, o que tem funcionado né, e como aquilo tem se mantido uh, de forma sustentável. Ou seja, não é um, um, implementar uma solução e, por si só, ela se tornar smart. Né? Ela tem, de fato, que, que gerar uma transformação e os indicadores podem ser desde da, da área ambiental, segurança, mobilidade, né, o acesso né, aos serviços, o próprio modo de vida das pessoas também se torna mais smart, né? quando você usa, por exemplo, algumas alternativas tecnológicas. Agora, aqui no Ceará, é importante a gente separar, não só no Ceará, mas o entendimento ao nível do urbanismo, que uma coisa a gente construiu uma cidade do zero, um condomínio do zero com o um conceito smart. né? Então, você planeja tudo isso numa escala... Ah, perfeitamente real, ah, sem grandes intervenções. A outra coisa é a gente pegar uma cidade que está cheia de problemas, né, onde tem o desordenamento ah, social, né, geográfico, Uh, muitas vezes com déficit de infraestrutura básica, saneamento, energia, né? a questão da água. Uh, e tudo isso uh, a gente coloca para equalizar isso e transformar a smart né? então Então, assim, é importante uh, também o entendimento de que algumas cidades elas se tornam melhores, né? mais efetivas em termos de, da definição do enquadramento de cidades inteligentes, às vezes em alguns indicadores e não em todos, né, então isso é importante. Então, respondendo agora com esse esclarecimento a pergunta, eu acho que a gente pode ter, por exemplo, como exemplo Londres, né, é um exemplo de Smart City, ela tem um plano de mobilidade muito efetivo, a, a, na Holanda, Amsterdã, o né, uso das bicicletas, então é uma questão também já muito uh, incorporada e a cidade ela acabou uh, absorvendo essa cultura né, e transformando então as estações, os, os, os modos de locomoção e também nas áreas de convivência. Uh, e também a área ambiental, né? Curitiba, aqui no Brasil, não deixa de ser, uma, sempre foi uma referência, né? a área também de transporte público, a questão ambiental, as, uma cidade verde, né? então, é uma cidade que se propõe a adequação ao clima, né? é, e, e são soluções, às vezes, que se aplicam a alguns lugares e não se aplicam a outros. Então, uh, no Ceará, a gente tem os nossos desafios, né? a gente tem que lidar com a questão da água, né, questão muito ainda da coleta de lixo, a gente ainda está dando uma caminhada. Mas Fortaleza avançou muito uh, nos últimos anos na área de mobilidade. Isso é um ponto, né, implementação de ciclovias e, e, e a sinalização, acho que isso também tem tornado, né, o vídeo monitoramento também tem contribuído para que a gente avance em alguns níveis, em alguns indicadores.
1: Perfeito. E... Joazeiro do Norte, Michel, como é que você considera que anda essa evolução aí em relação a, a esse rumo, rumo rum a esse conceito uh, ideal de Smart City, que é uma coisa distante, mas, enfim, serve como referência, não
3: é? é até para que as pessoas entendam, né, a Smart City, a cidade inteligente, ela é uma jornada. Se você não iniciar, você não vai chegar nunca. Né? Ela é uma jornada, é uma coisa de longo prazo e há de eterno. Né? Então, isso vai durar o resto da vida. É, nós temos alguns parâmetros hoje, né, é, que saíram agora em 2020, que é a norma ISO 37120 de cidades sustentáveis e a norma ISO 3722 de cidades inteligentes, né, onde nós participamos da... da tivemos a oportunidade de participar dessa construção, então, todo o projeto de Smart City no município do Azevedo do Norte, ela foi baseada nessa, nessa, nessa normativa, né, e as cidades que já estavam trabalhando, elas vão ter que se adequar, é o que a professora falou, as cidades que já existem, é, a gente vai ter muitas adequações a serem feitas, e também participamos de um comitê aqui brasileiro da BNT, né, que a BNT está traduzindo a 37.120 a 37.22 37, para uma normativa brasileira, que comunga com a Carta Brasileira para as Cidades Inteligentes do Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Ministério das Comunicações. Então, nós participamos da confecção dessa Carta Brasileira, que foi lançada agora no dia 7 de dezembro, ou foi dia 7 ou foi dia 8 de dezembro, no Congresso do Smart City em Curitiba, né? que é um congresso ligado à Fira Barcelona, que é o maior congresso de Smart City aí a nível mundial, que é a gente teve a oportunidade de participar. Então, assim, é, a gente teve a oportunidade de construir a primeira lei de inovação municipal com um plano diretor de tecnologia para as cidades inteligentes e já obedecendo todas essas normativas ISO, né, porque nós participamos dessa construção, então tivemos a oportunidade de fazer tudo isso. Então, o arcabouço legal, jurídico, nós conseguimos construir aqui e viramos, vamos dizer assim, case para o resto do Brasil, então fomos o primeiro município brasileiro a aprovar isso como uma lei, a lei 117-2018, e a partir daí foi onde houve a construção da PPP, da Smart City, focada na iluminação pública com esses serviços atrelados, que a gente acredita que deva dar sequência agora nesse segundo momento. Tem também algumas ferramentas que os municípios podem utilizar, que são sistemas, e tudo isso linkado né, a uma coisa que são os objetivos do desenvolvimento sustentável né, da ONU. Então, toda essa essa normativa, toda essa construção, ela comunga com os 17 ODSs né, e faz com que a gente tenha um desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, respeitando tudo obviamente que é como eu disse a gente está no início ainda nós estamos é, iniciando esse processo e com essa garantia legal ela vai permitir com que você possa ir fazendo esses processos e desenvolvendo áreas que não eram permitidas antes é muito interessante que o, o a gente tem que revisar todos os planos de diretores urbanos né os PDSDU das cidades, porque você tinha uma coisa que hoje não é smart, que é o conceito de ter indústria num canto, residência em outro, né, a escola em outro, quer dizer tudo distante. Hoje o conceito é você estar tudo próximo, que você possa ir ao trabalho a pé ou de bicicleta, que você possa ir deixar seu filho na escola, né? Então tudo próximo.
1: Perfeito. Eu vi o Vitório, recebi o Vitório. Concordando com a questão da proximidade, do conceito de proximidade, né? um conceito que passa a ser é, revisto nessa questão da, das cidades inteligentes. Eu queria ouvir do Vitório qual é, hoje, o principal gargalo lá na experiência do, do polo multimodal do PSEM que vocês têm que, que tentar uh, superar, digamos assim. O que vocês estão. Uh, qual é o principal desafio? Do momento no, no, no polo multimodal do P100, essa questão do, da, da, dos conceitos básicos de cidade inteligente, Vitória. Então, olha,
4: Peri, na, na realidade do, do dia a dia, precisamos ser também nesse conceito do, dos martes, ser muito pragmáticos. Então, analisar o que tem de bom. É o que pode criar problema. Vou fazer um exemplo. Ótimo, pela segurança, controle com as câmeras. E a privacy então, vai ser um problema que precisa ser desenvolvido, que precisa ser analisado, para não só discriminar uma parte para resolver um problema da outra.
1: Até porque o tem a desafio... gestão da privacidade das pessoas, não é, Vitor? Exatamente, exatamente.
4: Das pessoas, dos, dos negócios, de cada coisa. Então, Precisa ter um, 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 um jeito, as normas para gerenciar, porque não seja que a parte pública vá prevalecer em cima daquela que é a privabilidade dos cidadãos. Outro desafio principal. O desafio principal é, estamos em um arejal como aquele do Brasil, onde você encontra oportunidade que não consegue mais encontrar na Europa, que é de onde eu, eu, eu vi. É, a realidade é que aqui você ainda pode pensar de projetar e, e, e realizar um, uma SICI, um, um desenvolvimento de uma área partindo da zero, como aconteceu, como está acontecendo ali em Croata, que é uma coisa muito particular e muito difícil para é o sonho de todos os arquitetos, de todos os, os empreendedores, mas é uma coisa que não acontece de um jeito tão simples como. É. Estou que pode acontecer aqui no Brasil. Então, no momento que você vai encontrar essa oportunidade, o desafio é desenvolver não só a parte smart da tecnologia, mas também, como falei, no dia a dia. Vou fazer um exemplo. Fazer projetos, projetos que tem uma sustentabilidade, que respeita a necessidade da gente que vai morar e que também garantem a parte econômica ou a vantagem econômica para quem está investindo naquela área. O projeto do Polo é um projeto que vai abranger até 30 anos. Então, você precisa de recursos pesados, que também é um desafio muito forte. fortunatamente nesse momento, é procurar recursos do resto do mundo, sendo que a moeda brasileira está um valor mais baixo do que eu acho seria a realidade da, da, da realidade econômica do Brasil atrair é, atrair dinheiro do resto do mundo fica mais, mais simples mas também toda a parte do trabalho que você vai fazer o então, projeto e realização da infraestrutura também ter uma infraestrutura smart é projeto bem feito e também a realização muito bem feita eu, no, no início que eu estava aqui, produzindo piso intertravado, por exemplo, o primeiro, a primeira pergunta que me fazia cada, cada empresa, construtora ou projetista que eu encontrava era a durabilidade do piso intertravado, que para mim não era é uma pergunta que, que conseguia entender, porque para nós, na, na Europa, a durabilidade de um piso intertravado, de, de um artefato de concreto é 50 anos. Depois descobri viajando na área, e como falou o Araújo, também para falta de normas certas, feitas pelo município, pelos entes controladores, dava a possibilidade de ter uma vida média de um piso intertravado de uns um, cinco anos. Então, encontrava situações. Então, quando entendi, eu fiquei, comecei a vender o piso da vida, era o slogan que a gente utilizava. Porque um produto, nós estamos utilizando de cada jeito o dinheiro de investidores ou dinheiro público. Então, também garantir a durabilidade no tempo e também fazer um algo de smart. Um algo que é um pouco como a qualidade do produto. Precisaria ser um algo padrão, mas normalmente não é. Então, dar uma, uma, uma certeza para quem coloca o seu dinheiro na mão de alguém para desenvolver algo que vai ser desenvolvido do, 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 de um jeito certo. Isso é também muito importante. Acho que é o, o desafio maior. Sair do dia a dia para fazer algo diferente.
1: Joia, Vitória. É, queria ouvir de vocês também um pouco. O Michel falou a respeito do, da, do ISO, 37, 120, da ISO 100, da 37, 120, né, da 122, tem também a ISO 37, 123, né, como eu estava olhando aqui, que é indicadores para cidades resilientes, né? é... e de acordo com esse, esse, esse indicador, muita coisa pode ser revista, de repente, até com a questão da pandemia, né, pessoal? Professora, você tem conhecimento dessa questão dessa dessa revisão dessa possível revisão nesses indicadores o que é que a pandemia acaba mostrando é, é, trazendo como lição para o conceito de cidades inteligentes na sua visão
2: ah, bom eu vou, considerando que você também mencionou o termo da, das cidades resilientes né a resiliência em si ela ela tem origem, né? Esse conceito na própria engenharia dos materiais, que é capacidade de absorver energia, né? Antes da fratura e, e, e ter, ou seja, é uma, uma cidade que consegue se regenerar diante das dificuldades, né? Então, fazendo, uh, transpondo essa definição, uh, e, e a gente tem isso muito comum em vários municípios, né? Por exemplo, quando tem os alagamentos. Uh, o problema né, das inundações, excesso de chuva, tal. Uh, e cidades que precisam depois se recompor né, diante dessas, às vezes, catástrofes, catástrofes ambientais. Uh, no caso da pandemia, o que a gente viu foi que a cidade ela se tornou um espaço ocioso. Né? A cidade, por si só, ela é um espaço físico, né? Ela é uma condição espacial e também social, é o local onde as pessoas interagem e isso mudou de fato traz um novo paradigma de convivência, né? Então, onde não é mais permitido que se faça aglomerações durante a pandemia, onde você tem áreas de isolamento, onde o meio de transporte público foi restrito e que você só podia andar, por exemplo, de bicicleta, né? Então, eu acho que trouxe mudanças no um modo muito mais ao, ao nível de reflexão individual, né? As pessoas, eu acho que elas pararam também para pensar sobre o papel que tem o indivíduo na cidade, né? o papel da coletividade. Eu acho que isso vai se refletir nos próximos projetos, onde a gente prevê, inclusive, que não existem normas hoje. né? A gente até fez trabalhos dentro da academia com os alunos por ensino remoto, porque não podia ter mais esse contato. Eles também aprenderam a projetar soluções Uh, já pensando num novo pré-dimensionamento né então você já tem que prever que tem que ter um espaçamento de um metro e meio entre as pessoas como você vai pensar que hoje está um mobiliário né? um ambiente se agora o a, a modo de interação tem mudado né? isso não está na norma técnica então assim eu acho que é uma realidade que está se construindo ainda né a pandemia ela, ela trouxe além de ter trazido uma revolução antecipado a revolução digital né uh, as novas soluções hoje em termos de, Uh, remotos, eu acho que veio, de fato, vieram para ficar, né? o home office é um novo conceito também. Eu acho que vai ter muita coisa que vai ser vai se mostrando que, que vai modificar em razão, uh, por razão da pandemia, do pós-pandemia também.
1: E por aí, Michel, como é que se configurou essa questão da pandemia no, no desenvolvimento da, das coisas em Juazeiro?
3: Bom, nós antes da pandemia, nós estávamos vivendo numa era de transição né? entre quem assiste o Desenho Animado e quiser procurar, entre os Flintstones e os Jetsons. A gente estava na transição né? e a pandemia acelerou a chegada dos Jetsons. Né? Então, os Jetsons chegaram né, realmente para modificar. Então, a gente está vendo a telemedicina, né? é, o home office, enfim, todas as ações, é, a gente já, já tem carros autônomos, enfim, todas as tecnologias que a gente via nos Jetsons, né, um desenho animado de, sei lá, 50 anos atrás, da década de 70, já tratava desse futurismo. Então, é, o futuro virou presente. né E aí, assim, aqui a gente teve a oportunidade de, logo no início da pandemia, nós abrimos um edital de soluções, né? Um, um edital público de soluções que viessem é, para o município sem custo, para que a gente pudesse acelerar esse procedimento. E aí nós cadastramos um, um aplicativo chamado Minha Saúde, onde ele fazia o rastreamento é, dos sintomas da Covid, né? Então, se você tinha algum sintoma, você faz um, um auto-checagem auto diariamente, né? com sintomas, o que, é que você está sentindo, é, se tem alergia a alguma coisa, enfim, e lhe dava um resultado. Caso esse resultado apontasse para uma possível é, contaminação pela COVID, você, do aplicativo, podia acessar o WhatsApp da Secretaria de Saúde e já falar direto com um médico ou um enfermeiro para já ter esse atendimento inicial. Caso você tivesse é, vamos dizer assim, algo mais grave, você já podia fazer a videochamada, tudo pelo, pelo, pelo aplicativo, através de, de uma interligação com o WhatsApp né, do, do município, da secretaria. E aí, em caso de necessidade, real necessidade, você providenciaria o internamento. Então, é, é, fomos um dos primeiros, acho que fomos o segundo município no Brasil a, a fazer essa, essa, é, essa. Como é que chama? esse edital, né? E tá dá acesso à empresa. Hoje essa empresa está presente em 800 municípios, né? No Brasil. Então assim, é, foi algo que a gente pegou logo de imediato, né? Então é, onde a gente podia acelerar e aí a gente ter a, a mente aberta para fazer com que o cidadão utilize. Então foi amplamente divulgado ensinado, né, as pessoas hoje têm, a, a maioria das pessoas têm smartphone com, com acesso à internet, né, e aí isso facilitava, e era um meio de desafogar né, o volume de pessoas que poderia ir presencialmente aos postos de saúde. Então, isso deu um resultado, deu uma, fez uma, uma diminuição nessa procura, né, e, e a gente vê hoje que já virou comum. Né, então, já vários é, ambiente, já estão fazendo nesse, nesse formato, é, fazendo até a teleconsulta, a videoconsulta, no caso, né, sem a pessoa precisar se deslocar para, para lá. Então, assim, eu acho que a gente precisa estar antenado é, com o momento certo e, e ter a tomada de decisões de forma rápida. Esse, esse, tivemos também um, um outro convênio, que eram um, um aplicativo justamente para auxiliar nessa tomada de decisões, que tinham é, indicadores né, para que a gente pudesse monitorar esses indicadores e, através desses indicadores, diariamente nós tínhamos reuniões e fazíamos ali a tomada de decisões de forma assertiva. Também, aí já pensando na questão econômica, né, é, do convívio da economia com a saúde... Nós fomos o único município no Norte e Nordeste que adotamos um selo chamado Loja Mais Segura. Esse selo Loja Mais Segura ele tem várias determinações que o lojista, né, o empresário, o CNPJ, precisa cumprir para adquirir esse selo. Né? E aí, é, ao cumprir, ao disponibilizar o em gel, ter o distanciamento... Né? Organização na fila, não ter aglomeração, não permitir mais do que x pessoas por metro quadrado dentro da sua empresa. Então tudo e isso é monitorado pelo próprio cidadão através do QR Code, porque ele recebe o selo, se ele é um QR Code e fica exposto na loja, né? É, e o cidadão ao entrar ele acessa, se vê alguma incongruência, né? o cara está desobedecendo, então ele acessa e ele mesmo faz a denúncia, e aí a vigilância sanitária pode ir, então também facilitando o trabalho de fiscalização da vigilância sanitária, porque aqui no caso nosso, Juazeiro do Norte tem 25 mil CNPJs, então é humanamente impossível você fiscalizar 25 mil CNPJs no meio de uma pandemia, né? não tem como, todo dia você ir em 25 mil CNPJs, então isso foi uma forma também de auxiliar e ver quem está cumprindo, e nos decretos municipais, a gente privilegiava quem tinha o selo. Quem tinha o selo abria uma hora mais cedo e fechava uma hora mais tarde. Né? Então, isso também privilegiou quem estava preocupado com a saúde, não somente com a economia. Né? Então, eu acho que, que isso foi um diferencial muito grande né? é, para manter os negócios aquecidos. E também colocamos, na época, logo quando fechou realmente, é, tivemos um cuidado também de trabalhar o delivery. Né? Fizemos uma cartilha focada no micro e pequeno empresário para ensinar esse micro e pequeno empresário a utilizar né, o, a digitalização, acelerar a digitalização do negócio dele, não só com, com ferramentas pagas, mas com ferramentas que você já usa. E fizemos uma pesquisa que nessa pesquisa nos, nos mostrou que é, 80% das compras pelo meio virtual aqui, estavam sendo feitas 42% pelo WhatsApp e 38% pelo Instagram, que são ferramentas gratuitas. Então, assim, a gente conseguiu fazer com que é, o, o micro e pequeno empresário tivesse acesso a essas ferramentas e soubesse como trabalhar, né, capacitando eles para que eles pudessem trabalhar e, e, e vamos dizer, diminuir o impacto né, do, do fechamento dos seus negócios. Né? obviamente que alguns setores foram, eh, tiveram um, um, um resultado melhor e outros setores um, um resultado eh, menos agradável né? então assim mas eu acho que essa lição ela foi muito bem praticada aqui nesse período e a gente obteve sucesso sim
1: perfeito Vitório no caso do Polo você considera que houve eh, mesmo essa transição acelerada pela pandemia, dos Flintstones para os Jetsons, digamos assim. Que, que o senhor, como é que o senhor vê essa questão para o seu caso específico?
4: Olha, no caso no caso do Polo, acho que nós já estávamos em frente. Então, essa aceleração não foi tão sentida como como no caso do, 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 do mundo comum, se posso falar desse jeito. É, para entender, eu acho que é importante quem quer ficar um pouco mais para cima do, do conceito do Polo, no polomultimodal.com, pode ser encontrada todas essas informações, todo o conceito da tokenização, do Polo Coin, do, do, centro, do centro tecnológico, já estava todo desenvolvido no papel e no, na realidade a partir de 2016. Então, essa nós já estávamos em frente também, porque já trabalhávamos com não só no Brasil, mas também na Europa. Então, também esse conceito da videoconferência da conexão remota diferença de, de, de fuso horário, já estava, já estava utilizado. Ou como conceito, como essas coisas que eu farei, de um jeito muito rápido, se me dá a possibilidade, eu posso compartilhar o meu. O meu... O meu computador não, não dá a possibilidade. Tem esse livro que você encontra no, no no Amazon, onde você pode encontrar exatamente como todos esses conceitos que falou justamente o Michel Araújo, falou a professora a professora Nadia Nádia Zurba, são conceitos que já foram aplicados diretamente ali. No desenvolvimento, no nosso projeto do Polo, o que foi necessário, por exemplo, nós temos o Polo são 2.000 hectares, do primeiro 1.500 hectares já da infraestrutura foi feita toda a o anteprojeto. Então é um custo muito pesado que, antes, que normalmente, na lógica padrão do mundo real, é, é, é um antepassado muito, muito forte do que vai acontecer, mas vai permitir de fazer otimização do que que é o desenvolvimento projetual das áreas do primeiro milhão de metros quadrados que hoje é já está todo regularizado ali já temos projetos básicos e projetos executivos porque para fazer um projeto executivo bem feito de áreas do do, 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 do conceito smart Precisa tempo, precisa know-how e precisa capacidade de concentrar informações completamente diferentes. Então, é competência que vai se agregar para desenvolver, desenvolver de um jeito que já é Para isso, acho que, para nós, isso é isso... desenvolvida Mas ainda temos muitas para aprender, e estamos fazendo.
1: Perfeito. Gente, o nosso horário já está estourando, né? Ah, eu queria pedir de vocês aí um minutinho de considerações finais para a gente ir se despedindo e encerrar aqui o nosso vídeo. Por favor, seu senhor Michel, pode começar.
3: Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite da Tremice né? Agradecer aí a, a contribuição do Vitório, da professora Nádia, né, e sua, perí E dizer que, assim, é, o conceito de cidade inteligente ele é possível ser desenvolvido em qualquer município, é, precisa ter vontade de desenvolver e precisa se entender que é uma jornada. A gente precisa iniciar essa jornada em algum momento e não parar, seguir em frente até o dia que a gente conseguir atender com isso, melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas que habitam nas cidades. Porque a vida, nossa vida, acontece nas cidades, não é no Estado nem é na União. São nos municípios que as coisas acontecem. Né? Então, a gente precisa ter é, essa preocupação de melhorar esse acesso aos cidadãos. Né? E eu acredito que esse é um caminho sem volta, né? Os Jetson chegaram e a gente precisa agora acelerar né, é, essa, essa questão das smart cities aí em todos os municípios. Mais uma vez, agradecido pelo convite e sucesso a todos.
1: Michel, você está prestando consultoria agora para cidades interessadas em receber esse conceito, não é isso? É isso, não é?
3: É isso, exatamente. Né? Toda a expertise que a gente teve aí no desenvolvimento desses, desses Carta Brasileira de Norma ISO, enfim, de todas as coisas que a gente participou, e, e, a, e a questão prática dentro dos quatro anos dentro do município né? nos deram aí uma visão que a gente pode estar tá auxiliando agora outros municípios né? através de consultorias. E a gente está atuando aí no Brasil todo, né? Estou em diálogo já com municípios na Bahia, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, enfim, aqui no Ceará. Então, a gente tem aí uma oportunidade muito grande de ajudar a desenvolver essas cidades né, para esses conceitos e, obviamente, acelerar é, essa qualidade de vida tão desejada por todos os cidadãos.
1: Perfeito. Desejo boa sorte aí nessa empreitada sua. Obrigado pela participação. Queria ouvir agora do, do Vitório Guia as considerações finais. Um minutinho, Vitório, por favor.
4: Eu também quero agradecer e convidar todos também no Easy Smart, que é um, uma realidade que precisa de contribuições de cada, de cada jeito para desenvolver esse conceito. Eu acho que o, 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 a coisa mais importante é que esse conceito smart deu uma um, um, um empurrada o que há a necessidade de pensamento de como desenvolver a cidade, como desenvolver o nosso futuro com um pouco mais de raciocínio. Então, eu, eu vou convidar todo aquele que, que vai, vai ouvir esse, esse, esse vídeo, para ficar lá no site, dar uma olhada para entender um pouco mais, se é feito de um jeito bem básico. Se querem um algo mais se aprofundir, como eu falei no Amazon, pode encontrar também esse, esse livro que fala do do, do do desenvolvimento desse conceito aplicado diretamente ali no polo multimodal. E vou me disponibilizar para quem quer ter informações ou, ou novamente fazer um outro um, um outro encontro desse jeito. Eu estou à disposição. Agradeço muito ao Peri, a TransCE. Eu não sabia que existisse, agora estou seguindo. Eu vi que está muito interessante. Tão parabéns e até a próxima. Tchau. Até a
1: próxima, Vitória. Passa a ser nosso. Uh, parceiro aqui em futuros vídeos que a gente vem abordar acerca desses assuntos uh, debatidos aqui hoje. Também passará a ser nossa parceira, espero, a professora Nádia. Por favor, professora, algo acrescentar, alguma coisa nessas considerações finais?
2: Então, uh, quero agradecer também novamente a uh pela participação, né, o convite, a estar debatendo esse assunto que eu acho que é de grande importância, né, entre nós uh, e também para os nossos ouvintes que eu acho que sempre tem algum conteúdo que se aproveite especificamente para a sua situação, para a sua cidade. Uh, acho que é um período de transformação, então esse debate não se extingue aqui, né possivelmente no próximo ano ter, teremos novidades, uh, uh, gostaria também uh, de destacar que a gente está publicando um livro sobre o projeto piloto de acessibilidade da primeira fase e que tem esse conceito SMART, né? então, uh, exatamente uh, para mostrar inclusive a preocupação com a transformação espacial que, que, ele, que a área do complexo hospitalar da UFC uh, vai ter em breve. Né? Então, Acho que é um registro importante. A gente vai trabalhar com esse conceito de SMART do Centro Internacional, esse SMART. né? Então, fica também o convite para, quando for publicado, vocês terem acesso à obra. A gente tem contato. E agradecer novamente à Trende Ce Ceará pelo, pela oportunidade dessa participação.
1: Nós é que agradecemos, professora. Torno a agradecer a presença dos convidados. estendo os agradecimentos à nossa audiência, e deixo aqui, meu, muito até breve, desejando saúde e paz a todos. Abraço, gente. Tchau, tchau. Abraço. Tchau,
0: tchau. Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus, mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha dois metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Prefeitura de Fortaleza. Patrocínio e ao Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio. Governo do Estado do Ceará Novas ideias Novas conquistas